0: juive présenté par le grand rabbin olivier Kaufman. bonjour chers amis chers auditrices et auditeurs de rcj très heureux de vous retrouver en ce jour où nous célébrons en à l'unisson avec nos frères et sœurs à jérusalem qui eux célèbrent aujourd'hui pour Im, mais nous sommes aujourd'hui nous à chouchan pour im euh, la fête de Pourim pour les villes fortifiées, à l'instar de la ville de Suze, capitale de l'Empire perse, et bien évidemment avec tout ce que nous avons retenu depuis la lecture de la Megillah d'hier. Mais je ne peux pas commencer cette page de Chavruta, de méditation juive, sans avoir une pensée, comme cela a été annoncé par Sandrine il y a quelques instants, pour nos enfants, les enfants Sandler, Monsénégo, Jonathan. Pour ces victimes de ce crime euh, horrible, cet assassinat sauvage euh, parce que juif, assassiné parce que juif. Et nous, le peuple juif, nous connaissons l'histoire de l'errance, de la souffrance. Et bien évidemment que nous ne pouvons pas rester insensibles face à ces images de femmes, d'enfants, et de personnes âgées sur les routes de l'exil. Et nous avons une pensée pour le peuple ukrainien, et puis en particulier pour toutes les personnes réfugiées de la communauté juive d'Ukraine qui ont été accueillies en France, en Israël ou ailleurs. Mais nous ne pouvons pas aussi rester neutres face à la supplication exprimée hier par le président ukrainien, et qui, me semble-t-il, résume tragiquement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Avons-nous tiré le son du passé Cet appel, cette supplication, fermez notre ciel. Et c'est précisément euh, une demande faite aux nations d'assurer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays. Autrement dit, oui, c'est vrai, c'est être prêt à abattre ces avions de Poutine qui assassinent des enfants, des civils. Aujourd'hui, l'OTAN et les États-Unis refusent car cela pourrait signifier euh, une extension euh, du conflit. Avons-nous tiré le son lorsque nous entendons une telle imploration du président ukrainien euh, Tout simplement pour empêcher, empêcher euh, ces assassinats de civils. Mais je ne suis pas là pour faire de la géopolitique, mais je ne pouvais pas me taire face à ces silences ou ces renoncements ou ces hésitations. terre ne nous, nous l'aurons pas. Aujourd'hui, l'Ukraine, demain, quel pays sera désigné comme cible d'un dictateur C'est toute la question de notre façon d'appréhender l'histoire au présent et au futur. Si j'insiste autant sur cette neutralité qu'on ne peut pas toujours avoir dans la vie, lorsqu'on prétend aux plus hautes fonctions politiques, communautaires, rabbinique, cette neutralité qu'on ne peut pas avoir face aux injustices, face parfois à des situations qui attendent de notre part une réaction ferme. Fermeté n'est pas antinomique avec bienveillance. J'en veux pour preuve, mes chers amis, que lorsque nous avons euh, attentivement lu la Megillah, qu'avons-nous pu lire, hormis l'aspect bien évidemment narratif tout à fait sympathique le récit consigné dans la Megillah tourne, vous l'aurez compris, autour de quatre personnages principaux. Le roi des Perses et des Mèdes, Achashverosh, Assuérus, Son conseiller, odieux, cruel, antisémite primaire, Haman. La jeune Hadassa Esther, future reine et Mordechai, Mardoché. Alors... Certes, il y a des choses qui restent énigmatiques, les origines, la mort de d'Esther, mais la Megilla nous permet de nous faire une idée très précise de la personnalité de chacun. Regardons attentivement ensemble ces personnages qui continueront de nous accompagner dans notre façon de regarder le monde en face. Nous sommes encore dans le prolongement de Purim. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous célébrons Shushan Purim. Il apparaît... Avant toute chose, si nous regardons tout d'abord la personnalité de Mordechai, que Mordechai est un homme euh, ayant des fonctions euh, communautaires importantes, président du Sanhédrin, ayant euh, euh, la préoccupation euh, de la sécurité d'Esther, ayant aussi le souci du destin de cette communauté, dont certains cadres n'ont pas hésité à se vautrer dans les repas orgiaques d'Assuérus, ce qu'on pourrait peut-être qualifier de juge de cour. Regardons attentivement Mordechai. Sans conteste, c'est un homme qui se préoccupe du sort de son prochain et s'en estime responsable. Il transmettra cette passion de la responsabilité communautaire à Esther, Certes, dans des conditions beaucoup plus difficiles qu'on aurait pu imaginer pour les débuts prometteurs d'une jeune fille qui va se battre pour défendre la cause juive et qui n'hésitera pas à affronter avec courage ce que certains hommes n'ont pas su affronter dans euh, les rencontres avec Assuérus. Un exemple nous est donc donné par le fait qu'il ait recueilli et adopté Esther comme une orpheline. Cet acte de recette, de bonté gratuite, ne peut être accompli que par quelqu'un qui est à la fois généreux, sensible et responsable. Lorsqu'on se retrouve confronté euh, à ce kidnapping, euh, va-t-il à Carrester Elle est prise à son corps défendant pour rejoindre le harem de ce Assuérus. Donc elle était propulsée dans un univers qui lui était totalement étranger et qui était de surcroît hostile aux juifs et aux femmes. Eh bien, une fois qu'Esther est retenue parmi les candidates à la succession de Vashti, qui avait été euh, violemment répudiée, puis, euh, euh, je dirais, exclue euh, du palais royal et qui a eu une fin tragique, lorsque c'est Esther qui est retenue et et qui prend toute une place dans le cœur d'Assuérus, Mordechai va euh, véritablement... euh, s'enquérir chaque jour du bien-être de la jeune fille. Et c'est cela que nous devons retenir déjà. C'est-à-dire que lorsque nous avons un homme qui connaît la situation de danger dans laquelle se trouve Esther et qui, qui plus est, sait que sur les épaules d'Esther repose le destin, l'avenir de la communauté, puisque cette communauté est menacée d'éradication avec ce décret funeste d'Aman. Quand Mordechai va comprendre le rôle que prendra Esther dans le destin de la communauté juive, alors il va se dévouer pour aller s'enquérir du bien-être de la jeune fille. La Megillah que nous avons lue hier rapporte à son sujet qu'il était mit c'est-à-dire qu'il marchait, il, euh, il faisait des va-et-vient devant le quartier des femmes. Et le rave Soloveitchik explique que ce terme évoque une activité intense. Vous avez la même expression, comme occurrence biblique, à propos de Noé, Noir, et à propos d'Avram. À la différence près que Noé marchait avec Dieu et qu'Avram marchait devant Dieu. Ce qui est sûr, c'est qu'aux yeux du rabbin, Une activité intense met en mouvement un responsable politique ou communautaire et lui permet de rester en phase avec le terrain et d'éviter de sombrer dans une forme de neutralité molle. Cette neutralité dont je parlais tout à l'heure, qui est impossible quand nous nous retrouvons dans un tel conflit guerrier comme nous le vivons aujourd'hui. Eh bien, Mordechai nous donne une leçon. Mordechai va consacrer tout son temps et son énergie à connaître, à évaluer, à examiner la situation présente d'Esther et à se préparer à l'avenir, qu'il va précisément partager avec Esther. C'est cet avenir dont nous parlerons dans quelques instants, juste après une pause rafraîchissante. A tout de suite.
1: דידות מקיר אל קיר ויום אחד את מחליטה שם לעזוב רחוק לנצוע קטע אלא הרגיש את הלב קרוב מגיע לך כבר להוב כמה חברים שצחקו לך ושוב ושוב ומזמירים לך את, את מחפשת דבר שלא קיים, קיים. I've been missing you forever and ever Yes no shame Cela m'a chamaillé dans le safare השמיים לא בסוף העולם כמה טוב עד לפניך רק תזמי עדיים עד תזמי עדיים נכון שבא לי לא דוד נתבלבלת סוגרת את הלב ושום נפלת The time has come to break the ice. We're shining. We're trying to reach the sky. In no
0: Nous voici de retour après euh, ce rafraîchissement euh, que nous avons l'habitude de mettre dans notre émission Ravuta avec ce couple israélien. Euh, Yonona toujours aussi frais et enjoué. Alors, je disais donc que Mordechai consacrait tout son temps et son énergie, mais c'est un investissement pour l'avenir, tant pour lui que pour Esther. Esther, c'est vrai qu'il y a une ambiguïté, parfois un malentendu. On la dépeint, peut-être, comme une femme soumise, docile. Non, c'est une femme qui se tait, certes pour mieux prendre la parole au bon moment. Vous savez, il y a des hommes parfois qui prennent la parole à tout bout de champ. Euh, c'est... Je, je, je rappelle souvent aux enfants du Temple vous savez, être juif, ce n'est pas dire nous sommes les meilleurs en criant plus fort que l'autre ou en arborant un maguin David autour du cou ou un, un drapeau avec un maguin David. Ce n'est pas crier plus fort, c'est s'exprimer au bon moment avec une voix ferme et les mots justes. Esther se tait pendant neuf ans et elle a de quoi s'inspirer. Benjamin lui-même s'était tu pendant 22 ans pour cacher le sort funeste que les frères de Joseph avaient réservé à Joseph. Se taire, ce n'est pas la neutralité dont on parlait. C'est trouver le bon moment pour s'exprimer. Alors vous me direz peut-être que dans certains conflits, les diplomates attendent le bon moment pour taper fort. Sûrement, soyons patients. Mais n'attendons pas qu'il y ait trop de victimes civiles pour euh, euh, se réveiller et constater euh, avec effroi les dégâts collatéraux d'un conflit qui ne dit pas son nom. Mordechai, c'est donc euh, un homme qui comprend qu'Esther va s'exprimer. Et elle va s'exprimer avec force pour faire tomber le masque d'Aman. Esther, c'est une femme qui a ceci de particulier, c'est qu'elle connaît très bien les enjeux. C'est elle qui continuera, dit le Talmud, à Poursuivre le respect des lois alimentaires en cachette. Pour ne pas mettre en danger les autres. Être observant, mais pas au détriment de la liberté d'autrui. Ça, c'était important comme leçon. Faire Shabbat sans qu'aucune de ses suivantes ne puisse reconnaître le repos hebdomadaire d'Esther. Elle avait sélectionné cette suivante pour que chacune de ses suivantes ne puisse pas euh, véritablement euh, comprendre euh, l'enjeu euh, du repos hebdomadaire. Plusieurs fois, la Megillah dit qu'elle ne révélait pas son identité et ses origines. Non pas parce qu'elle avait peur, mais parce que tout simplement, elle savait que trop en jouer, vous savez, quand on se met sur le devant de la scène, qu'on en fait trop et qu'on écrase les intérêts collectifs pour mettre en avant ses intérêts privés. Tout ceci devrait nous inspirer. Mais même après l'accession d'Esther au trône, le texte continue de préciser Qu'il était mis à l'air, qu'il se tenait devant les portes du palais. Une reine juive, c'est une reine qui reste juive. Et Mordechai était soucieux de la sécurité d'Esther, même en tant que reine. C'est pour ça qu'il se tenait devant les portes du palais. Parce qu'aux yeux de Mordechai, de Mardoché, le destin de la jeune fille, même reine, demeurait trop incertain. C'est la raison pour laquelle j'ai cité le commentaire du Rav qui insiste sur une activité intense, ne jamais céder, ne jamais sombrer dans une forme de léthargie, rester en éveil, rester au taquet, comme on dit. Guetter le moindre signe. Le moindre signe d'hostilité à l'endroit d'Esther. Le roi ne s'était-il pas déjà débarrassé d'une épouse qui n'avait pas ses faveurs La versatilité D'Assuérus, la méchanceté euh, des disciples possibles d'Aman. Certes, Aman, ses fils, et Zérech, son épouse, avaient été euh, pendus. Mais croire que les antisémites disparaissent comme ça, ou que les pensées et les idéologies euh, antisémites puissent euh, disparaître avec leurs auteurs, non. Vigilance, appréhension. Alors bien évidemment, nous, nous buvons, nous festoyons, nous faisons du bruit pour étouffer le nom des méchants parce qu'on ne peut pas vivre constamment en transmettant à nos enfants qu'on nous aime pas et qu'il y a des antisémites partout. L'antisémitisme n'est-il pas le pouvo- le, la responsabilité des autres, des pouvoirs publics Nous, nous devons continuer, vaille que vaille, à avancer sans tomber dans une forme de paranoïa. Pourtant, vigilance était au rendez-vous. La crainte que pouvait avoir Mordechai, à savoir qu'Esther puisse connaître une fin identique à la première femme d'Assuérus, Vachti, l'inciter à demeurer vigilant. Vigilance, mes chers amis. Encore une fois, la neutralité euh, ne nous amène à rien de de, 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 de potentiellement bon. Vigilance. Quelques versets plus loin. Une autre indication nous est donnée concernant le caractère de Mordechai, qui ne fléchira jamais et qui n'avait jamais fléchi, parce que dès le début de la Megillah, on nous dit « Mordechai, lo yichrava ne s'agenouiller ni ne se prosterner. On pourrait même sortir cette phrase, allez, soyons fous, de ce contexte de la Megillah. On aurait pu y lire peut-être une forme d'orgueil, voire d'arrogance personnelle. Nous sommes, nous sommes les meilleurs, nous les juifs. Non, tout s'éclaircit quand Étonnés par son obstination, les gardes royaux avaient transmis à Aman la justification que Mordechai leur avait fournie. Il leur avait tout simplement raconté qu'il était juif. ish Yehudi, le juif, l'homme juif, tel qu'on l'appelle, tel qu'on le dénomme dans la Megillah. Il y a une forme de franchise du texte qui, euh, euh, là encore, euh, ne, peut, ne peut pas nous égarer. Les choses sont telles. Mordechai est juif et le restera jusqu'au bout des ongles. Esther est juive, même lorsqu'elle deviendra reine. Est-ce que nous restons juifs, nous, responsables, communautaires, rabbiniques Eh oui, même un rabbin, est-ce que parfois, il peut, pourrait-il ne pas nous s'interroger en se regardant dans un miroir Est-ce que je suis resté juif dans ma façon de regarder l'autre Dans ma façon euh, de euh, réagir face aux injustices dont il est le témoin Restons-nous juifs face à tout ce que nous voyons comme injustice dans le monde Violence, agression Restons-nous juifs face à la vulgarité Voilà, pour rime nous engage. Et si nous voulons nous libérer pour Pessard dans un mois, nous devons faire la preuve que cette liberté, nous savons l'utiliser à bon escient, mes chers amis. Refuser catégoriquement toute compromission et se battre contre les injustices. Parce que le refus catégorique de, de Mordechai pardon, de s'incliner devant un man était l'expression De son attachement passionné à son identité, certes, mais aussi et surtout à son peuple. Ah oui, il est vrai qu'au regard du risque qu'il encourait, Mordechai aurait pu s'exécuter, s'agenouiller. Sa façon de réagir n'était-elle pas la cause possible d'un antisémitisme redoublé Vous savez, les antisémites, de toute façon, même quand il n'y a pas de Juifs, il y a toujours des antisémites. Donc, croire que... Euh, parce que tout à l'heure, je disais, il ne faut pas être ostentatoire, manifestement, comme ça, supérieur et sûr de nous. Mais ça ne veut pas dire que nous devons raser les murs et, 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 et cacher euh, ce qui fait notre fierté et notre noblesse. Ce pourquoi nos parents nos grands-parents se sont battus. Nombre de Chai, ne s'est pas exécuté. Parce que là, il jugeait que la circonstance appelait une affirmation de son identité. Et un kédouch HM, une sanctification euh, du judaïsme. C'était là un exemple de sa détermination d'être un ish-yeh ou dit, un homme juif, avec toute la dignité et l'intégrité que cela suppose. Alors oui, Esther la reine était sûrement plus en danger à l'intérieur que Mordechai à l'extérieur. Mais ce qui est sûr, c'est que cette Esther qui dit « Kacher avadeti avadeti, je suis prêt même à, à aller jusqu'à la perte pour euh, euh, défendre, défendre les intérêts de la communauté juive », elle-même lance un appel poignant. « Tzumu alay, je n'ai pour moi, je n'ai pour moi, je ne pourrais rien sans vous. Vous qui êtes à l'extérieur. Vous qui êtes libre alors que moi je suis enfermé. Je serais tenté de conclure avec les mots par lesquels j'ai introduit notre émission. Fermez notre ciel. Telle est la supplique exprimée par le président de l'Ukraine et qui résume encore une fois tous les enjeux de cette guerre. Comment pourrons-nous réagir avec fermeté Mes chers amis, Je vous souhaite un très bon Purim, un bon Shabbat, que nous puissions très vite partager de bonnes nouvelles, de délivrance, de fin euh, des souffrances infligées à des civils et que nous puissions euh, là encore euh, ben, tout simplement euh, faire en sorte d'être constamment au service de l'autre, savoir toujours répondre avec bienveillance mais vigilance que nous puissions répondre aux besoins actuels de notre communauté, mettre l'intérêt général avant toute chose. Shabbat shalom, au revoir
1: et à très vite.